0: שלום לכולם. אני רוצה שנדבר היום על נושא התשובה, ונבין מה זה תשובה באופן כללי, ומה ההבדל בין בעל תשובה לבין צדיק אמור. אז תשובה באופן כללי, לפי הרב קוק, קשורה להבנה בכלל של האלוהות, לפי גישת הרב קוק. לפי הרב קוק, האלוהות אינה גורם חיצוני שעומד מבחוץ למציאות ומצווה לעשות כל מיני דברים, אלא משהו שהוא נשמת המציאות. אנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא משפיע על המציאות בעקיפין, דרך אותם כוחות חיים, אותן עוצמות חיים, של קודש, של השראה, של... דבקות, של, של אומץ, של תקווה, של אמון, ש... שמתעוררים בתוך המציאות ודוחפים אותה קדימה וכך בעצם הקדוש ברוך הוא פועל בתוך המציאות כנשמת המציאות ולא כמשהו שעומד מבחוץ. בהתאם לזה, אז גם רעיון התשובה אצל הרב קוק זה לא שלפני כן אני לא עשיתי מה שאותו גורם חיצוני ציווה עליי ועכשיו אני מחליט כן לעשות אותו אלא כסוג של הקשבה פנימית. אני לא הייתי מספיק קשוב לאותן אנרגיות פנימיות, לאותן עוצמות פנימיות, לאותם דרכי חיים פנימיים ש... מקדמים את המציאות, שמובילים את המציאות לעבר השלמות שלה. ועכשיו אני חוזר בתשובה ואני כן מקשיב פנימה. התורה עוזרת לי להקשיב לפנימיות של המציאות, לפנימיות שלי, לעוצמות הפנימיות שלי, והיא לא באה כמשהו חיצוני אליי, אלא כמשהו פנימי. כיוון שההקשבה שלנו היא מוגבלת וחלקית, אנחנו נעזרים בתורה, אבל באמת במקור האבות, אברהם אבינו, כמו שחז"ל אומרים, קיים את התורה לפני מתן תורה, ש, שהרעיון של המדרש הזה, שהוא בעצם הרגיש את הדברים מפנימיותו, מתוך עצמו, ולא היה צריך לאיזשהו מצווה חיצוני. ולכן, כשאנחנו מדברים על מוסר טבעי, על עוצמות טבעיות, על רצונות טבעיים, יש בהם קדושה, יש בהם דבר אמיתי, שצריכים להתחשב בו, צריכים לתת לו מקום, וצריכים להקשיב לו, וזה לא רק להיות איזשהו רובוט של משהו חיצוני אליי. כמובן שכיוון שאנחנו מוגבלים ביכולת ההזנה שלנו, אנחנו צריכים כן להיות לפעמים רובוטים וכן לצ... לציית לכל מיני צווים חיצוניים שנראים לנו חיצוניים, אבל כל הכל הוא בא לאיזשהו רקע של הקשבה פנימי, של התעצמות פנימית, של חיבור של האדם לפנימיותו, שזה תהליך שהולך ומתקדם, אבל זה הרקע, זה הקו הכללי שאמור להנחות את הבן אדם. ולכן זה מאוד מאוד חשוב. ממילא חזרה בתשובה זה חזרה בעצם לטבעיות של החיים. שוב, אנחנו נעזרים בתורה כדי להבין מהי הטבעיות, אבל זה יכול להיות גם בשאר המישורים, גם אם אדם אוכל לא בריא, ועכשיו הוא מתחיל לאכול בריא, הוא לא עושה ספורט, ועכשיו הוא עושה ספורט, הוא מתייחס לאשתו לא יפה, ועכשיו הוא מתייחס לאשתו כן יפה, והוא חוזר לטבעיות של החיים, גם ברמה המוסרית, הטבעית, הפיזית, בכל, בכל הרמות, אז הוא עכשיו חוזר בתשובה, וזה גם מימד של תשובה, וזה חלק מהעניין הזה. אז אם נסכם את הדברים, את השלב הזה באופן כללי, הקדוש ברוך הוא הוא נשמת המציאות, ואנחנו, מטרתנו היא לגלות את נשמת המציאות במציאות, דרך זה שאנחנו מביאים כלפי חוץ ומבטאים בחיינו, עם ישראל מבטא בחייו את אותה עוצמת חיים ישראלית אינסופית של קודש, של השראה, של דבקות, וגם של חיים מעשיים, וגם של תרבות, וגם של כלכלה, וגם של ביטחון, בכל הרבדים, הולך ומתעצם, הולך ומביא לידי ביטוי את עוצמות החיים האלוהית, ש... רוצה להתבטא כלפי חוץ ורוצה לצאת לפני השטח, ממילא כל העולם, בעקבות זה כל העולם גם כן יקלוט את העוצמות חיים האלה ויתחבר אליהם וגם בעלי החיים וגם עצמחים וכל העולם ילך ויתעלה והתשובה זה אותו זרם של התעלות שאנחנו רוצים שילך ויתעצם וילך ויגדל במציאות ואנחנו מנסים להתחבר אליו. אז זו התשובה באופן כללי. עכשיו נדבר מה ההבדל בין בעל תשובה לבין צדיק גמור, ופה יש נקודה שהיא מופיעה ברב קוק בהמון פעמ.. המון מקומות, וצריכים לשים, אליה, לשים לב אליה. אז צריך להבין שאצל הרב קוק יש בעצם שתי תפיסות בסיסיות של האמונה. יש תפיסה של הצדיק גמור ויש תפיסה של הבעל תשובה. ואפשר... למקד את זה כשאנחנו מדברים על שמע ישראל, שיש בו שני חלקים, יש את החלק של שמע ישראל השם אלוהינו השם אחד, ויש את החלק של ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, שהרב חוק בהרבה מאוד מקומות הוא מתייחס לדבר הזה, ובאופן בסיסי ההסבר שלו, שכשאדם אומר שמע ישראל השם אלוהינו השם אחד, אז הוא בעצם מתחבר פה לאיזושהי השראה יותר עמוקה, יותר פנימית, נקרא לזה איזושהי השראה בגוון החסידי של עין עוד מלבדו. שהוא בעצם מגיע לאיזשהו חיבור פנימי עם הקודש בתחושה שאין שום דבר, יש רק את הקודש, הכל מלא קודש, איזושהי תפיסה שירית, פנימית, אינטואיטיבית, מאוד מאוד עמוקה, לא ריאלית, לא מנסה להבין איך זה מסתדר עם המציאות, זה לא אכפת לו בכלל, הוא כרגע... דבק בקדוש ברוך הוא, הוא חש את העוצמות האלוהיות בעולם, בתוכו, והוא מבין שזה ש, שוטף אותו, זה שוטף את הכל, זה ממלא את, בצורה אינסופית את כל המרחב, הוא מבין שכל התפיסה שלו של המציאות היא בעצם אשליה, כל מה שהוא רואה מולו, כל החפצים, כל החומר, כל ה... העולם האנושי, העולם החומרי, הכל הכל זה אשליה ובעצם יש פה רק אלוקות ויש וה... מסכים, מסכים של דמיון שגורמים לו לחוש את זה כ... כמציאות אבל הכל זה בעצם דמיון והכל פה אלוקות אחת גדולה ובוא נגיד, זה הכיוון של חב"ד, זה הכיוון החסידי שהעצימו את הדבר הזה ולרב חוק יש גם הרבה ביקורת על ה... גישה הזאתי, כי הוא אומר שזה, א', זה מתאים ליחידי סגולה, וב', זה מוציא את הבן אדם מהתיקון עולם, ולכן זה מתאים לזמנים מסוימים, כמו שנדבר עוד מעט, זה מתאים לזמנים מסוימים או לאנשים מסוימים. ולכן הרב קוק באופן כללי לא קיבל את גישת החסידות שניסתה להרחיב את הדבר הזה לכולם, שיש בגישה הזאת המון המון עוצמה רוחנית, מנטלית, איזושהי אקסטזה מאוד מאוד גדולה, אבל... לפי הרב קוק זה לא נכון להפיץ את זה לציבור הרחב, זה מתאים ליחידי סגולה, לזמנים מיוחדים, וציבור הרחב צריך לחיות את המציאות הפיזית, החומרית, האנושית, ודרכה לתקן. בכל מקרה, זה מצב אחד של שמע ישראל השם אלוקינו שם אחד. לעומת זאת, יש תודעה אחרת, שאדם יכול להיות בתוכה, תודעה אמונית אחרת של ברוך השם כמו נמוכותו לעולם ועד, שפה זה המלכות, הקדוש ברוך הוא, הוא מולך על המציאות, אז כמו שאמרנו, הגישה יותר נכונה, נשמת המציאות, יש את האלוקות שפועלת כנשמת המציאות, אפשר לתפוס אותה בצורה פרסונלית, אפשר בצורה לא פרסונלית, זה לא בהכרח משנה, אבל כמשהו פנימי שדוחף את המציאות כלפי, כלפי מעלה, שמקדם את המציאות, שמעצים את המציאות, שמעשיר את המציאות, ובא ומתקן את המציאות, אבל האדם מודע למציאות הנוכחית, הקונקרטית, החומרית, עם כל הקשיים שלה, עם כל הבעיות שלה, עם כל המוגבלות שלה, עם כל הקטנות שלה, כלפי מעלה, הוא מרגיש את הזרם האלוקי שבא ומחלחל לתוך המציאות ודוחף אותה ומקדם אותה, אבל בתוך מודעות לצמצום ולקטנות של המציאות במצב הנוכחי שלה כרגע, והוא לא נכנס למצב העליון יותר של האינסוף ושהכול ש... אלוהות, אלא יש עולם ויש את האלוהות ששוב, היא מופיעה כנשמת המציאות, אבל היא פועלת בתוך המציאות לתקן אותה. אז זו התפיסה של ברוך השם כמו נמוכותו לעולם ועד, וכיוון שהתפיסה הזאת היא יותר... חלקית וקטנה כמובן, אנחנו אומרים אותה בלחש. מצד שני, אנחנו לא יכולים להתעלם ממנה ואנחנו חייבים להגיד אותה, כיוון שזה בעצם המציאות שלנו, זה בעצם המצב הנורמלי, הרגיל של המצב של ההווה, של המצב הנוכחי של האנושות שכרגע אנחנו נמצאים בו. לעתיד לבוא, אנחנו נבוא למצב של שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. אבל נכון לעכשיו זה משהו שהוא... אנחנו חייבים לחיות בתוכו, מצד אחד. מצד שני, אנחנו מתביישים בזה, כמו שהמדרש אומר, שבת מלך שהביאו לציקי גדרה, והיא מתביישת בזה, אנחנו מתביישים בזה שזה המצב שלנו, לכן אנחנו, אנחנו אומרים את זה בלחש, אבל אנחנו עדיין אומרים את זה, וביום כיפור, אומרים את זה בקול, בגלל שביום כיפור מתגלה בעצם שהקול זה אחד, ובעצם גם האשליה הזאת היא, היא בעצם גם כן מובילה אל הקודש, והאדם חי את זה בצורה הרבה יותר, הרבה יותר שלמה, לא ניכנס כרגע לכל הפרטים של הדבר הזה. יפה. אז אנחנו עכשיו מגיעים לשני המצבים. אז יש את הצדיק גמור, שהצדיק גמור, כמו שנתנו את הרקע, הוא חי בתודעה של שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, שהכל זה אלוקות, כל המציאות החומרית זה אשליה. ממילא אין לו בכלל עניין של חטאים, אין לו בכלל עניין של עוונות, אין לו בכלל עניין של, של מצוקה, של קטנות. הוא, כמו שאמרנו, תשובה זה הזרם. של התיקון של כל המציאות ואצלו, אין זרם של תיקון כזה, של תשובה, במצב הקטן, הוא לא רואה אותו בכלל, הכל זה אשליה, והוא חי באיזושהי תודעה עליונה מאוד שמתעלמת מכל האשליה הזאת. לעומת, בא המצב של ברוך שם כמו מלכותו לעולם ועד, חש גם את הזרם העדין של התשובה שזורם בתוך המציאות, שמתקן את הדברים, שמוביל את הדברים, וכל הפרטים הקטנים, וכל המגבלות, וכל התהליכים שקורים בעולם, הכל הכל מוביל לתהליך... שלם וגדול שהוא כן לעבר התיקון וזה היכולת המיוחדת של בעל התשובה לעומת הצדיק גמור שיש לו את הראייה של החסרונות ובתוך החסרונות הוא רואה איזשהו זרם עדין יותר, עמוק יותר של התעלות, של תיקון, של, של השראה שפועל בתוכם והיתרון שלו אפשר לומר מה שחז"ל אומרים שבמקום שבעלי תשובה אומרים צדיקים גמורים עליהם יכולים לעמוד שהוא חש את התהליך של ההתעלות, את ההליך של התיקון לעומת בעל תשובה שהוא כבר נמצא ב... במצב השלם. הבעל תשובה הוא, הוא חווה את התהליך של התיקון של ההתעלות, ותכף אנחנו נפרט על הדבר הזה. בכל מקרה, אז הבעל התשובה מבין שכל הסיבוכים מובילים לאיזשהו תהליך של התקדמות. הרפוק אוהב להביא את הסיפור הזה של יוסף ואחיו ויעקב, וכל הסיפור שם ש... על פניו, כשאתה רוא, את רואה המון המון סיבוכים והמון המון בעיות שלא קשורות אחת לשנייה וכשאתה קורא את סוף הסיפור, אתה מבין שכל הסיבוכים האלה הובילו לאיזשהו תהליך עמוק יותר ושל תיקון של בנייה של עם ישראל. יפה. אז אנחנו רוצים להתעכב טיפה על התודעה של בעל תשובה, שזו תודעה מאוד חשובה. אז, הנקודה היא שאצל הרב קוק, כשאנחנו מדברים על תשובה, אנחנו מדברים על משהו הרבה יותר רחב מאשר לפני כן חיללתי שבת ועכשיו אני לא מחלל שבת, או לפני כן לא קמתי לתפילה ועכשיו אני קם לתפילה, אלא מדובר פה על תודעה מנטלית. זו תודעה מנטלית מאוד עמוקה שאני אנסה קצת לחבר אליה ולתאר אותה, שהאדם הוא חי באיזושהי תודעה של תהליך סבלני מאוד, שהוא מסוגל לחיות בתוך הצמצום. ואף על פי שהוא חי בתוך הצמצום, הנטייה, נקרא לזה הטבעית, הרבה פעמים הבעייתית, היא של איזשהו חוסר סבלנות, חוסר סיפוק, חוסר סבלנות, תחושה של מצוקה, תחושה של דחיפות, תחושה, תחושה, תחושה של תסכול. ולהיות בעל תשובה, זאת אומרת לרכוש את העניין הזה של התשובה, זה לרכוש איזשהו מבט אחר על החיים, שחי את הצמצום, את הקטנות, את הבעיות. ואף על פי כן הוא חי אותם מאוד מאוד בסבלנות, מאוד מאוד ברוגע, מאוד מאוד במתינות. זה שהם אורות איטיים כאלה, חלחול איטי כזה של הקודש, של התיקון, של ההתעלות לתוך המציאות לאט לאט בסבלנות. והרפוק מדבר על זה שהרבה מהמצוקות באים לאדם מתוך זה שאין לו סבלנות לתיקון, אין לו סבלנות לתהליך. הוא רוצה רק לראות את טעם ה... כן, העץ כטעם הפרי, הוא רואה רק את הפרי, הוא לא רואה את טעם והתיקון של בעל התשובה, אז יש תיקון של הצדיק גמור, זה עניינו לראות את השלמות המלאה, ובסדר, זה עניינו. התיקון של בעל התשובה זה לא להתנתק מחסרונות והבעיות, אלא לדעת לשחות במים, לדעת למתן את ה, קצת את הרצונות למיידיות, לקבל את החלקיות של החיים, לקבל את האיטיות ה- ה- את ה- של התהליך, להיות באיזושהי שמחה אה, בתוך הקשיים. לרכוש את השמחה הזאת, את הסבלנות הזאת, להיות שמח בחלקו, שמח במה שיש לו, שמח בתהליך, להתבונן בתהליך של התיקון, בתהליך של ההתעלות האיטי, אבל שהוא לאט לאט הולך ומשתפר, הולך ומשתכלל. וכשאדם לא חותר לאיזושהי שלמות מיידית, אלא מוכן לקבל את זה שזה יבוא לאט לאט, אז הוא גם שמח בכל צעד קטן, והוא לאט לאט רוחש לעצמו איזשהו רוגע, איזשהו עושר פנימי, איזושהי שמחה פנימית, תחושה של שלמות פנימית, שהוא שלם עם התהליך, הוא שלם עם זה שהוא בעל תשובה, הוא יודע שהוא חוטא והוא מתקן והמציאות כולה, בעצם צריך להבין שהמציאות כולה שלנו היא מציאות של בעל תשובה, העולם ירד ממעלתו, חטא הדם הראשון וכל התהליכים שהעולם עבר ועם ישראל עבר ועכשיו הוא הולך וצומח, הולך ומטפס בחזרה כלפי מעלה כדי לחזור למציאות השלמה והוא יכול לעשות את זה באיזשהו... באיזושהי התפרצות, באיזשהו כעס מאוד מאוד גדול, כמו שקורה, והרב קוק אה, מתאר את זה בחלק מהשלבים של האנושות, הוא יכול לעשות את זה בצורה יותר מתונה, יותר רגועה, כתהליך איטי, כ- כהבנה שיש פה אה, שלבים מסוימים שצריך לעבור, ולאט לאט נלך ונתקן דרך המצוות, וזה בעצם הרעיון של, אה, של האידיאלים, של המצוות, של התיקון המוסרי, התיקון החברתי שאנחנו מנסים לעשות, לחולל בתוך המציאות, והולכים ומטפסים לאט לאט לעבר התיקון. אה, ו... לסיכום, ה... אם אנחנו מדברים על תשובה, תשובה זה בעיקר תודעה פנימית של הבן אדם, תודעה של בעל תשובה. אדם שהוא חי כבעל תשובה, הוא חי כאדם שחווה את התהליך הזה של התשובה, שהמציאות כולה עוברת, ההליך האיטי הזה של התשובה, שהמציאות כולה עוברת ומתפתחת ומתקדמת, והוא חי את הדבר הזה. עכשיו אני רוצה להגיד פה שני דברים. א', יש את התודעה שדיברנו על... של הצדיק גמור, של אשמע ישראל השם אלוה כנושם אחד, שהיא גם נותנת, היא גם צריכה להיות ברקע, בשל, בזמנים מסוימים, זה יכול להיות בשבת, שדיברנו על זה פעם, שבשבת אסור, אנחנו לא מבקשים בקשות בתפילה, כיוון שבשבת אנחנו שרויים באיזושהי תודעה של צדיק גמור, ותודעה כזאת שהכל כבר שלם, הכל כבר מתוקן, כל המציאות החומרית זה אשליה, ואנחנו סופגים קצת מהדבר הזה. זה יכול להיות שלוש תפילות ביום, אותם עצירות, שנת שמיטה, כל, ה... כל מיני זמנים שאדם מתחבר לתודעה של הצדיק אמור. זה לא תודעה מיותרת, זה, זה קיים בתוך ה... גם בתוך האדם הרגיל. הוא כן מתחבר לזה, הוא כן סופג מזה משהו מההשראה הזאתי, ואז הוא חוזר ליום-יום הרגיל ומקבל מזה את השמחה, את הרוגע, את האמון, וחוזר לתהליך היותר איטי, היותר מתון של, ה... של הבעל תשובה. ו... ככה התהליך הזה של הטיפוס הולך ועולה. אם ניתן לזה משל, אז יכול להיות מצב שהאדם באיזשהו... התאהבות מאוד מאוד גדולה, נניח במישהי, והוא בשלב של האירוסים, או בשלב של החתונה, והוא מתלהב מאוד, והוא כולו שרוי בהתלהבות מאוד גדולה, ואז הוא מגיע לשגרת החיים, ויכול להיות שההתלהבות קצת מצטננת, ואז הוא בתהליך של טיפוס, של בנייה של אהבה, של תיקון, של, של בנייה של זוגיות, של משברים, ותיקון שלהם, ולגלות אחד השני, ולגלות החסרונות אחד של השני, ואת היתרונות אחד של השני, ולגלות איך אנחנו בעצם משלימים אחד את השני, חסרות ו- ואצלה יותר טובות, ואיזה דברים אצלי יותר טובים, ואיך אנחנו מנהלים את זה ביחד, ואיך אנחנו בונים אחד השני. יש בזה מצד אחד אה, קצת אה, שגרה וקצת אה, פחות התלהבות של השלב הראשוני, מצד שני, מצד שני יש בזה הרבה יופי, הרבה מתינות, הרבה שמחה, הרבה עושר אה, רגוע של בנייה של בית, בנייה של זוגיות, והאדם באמת... חווה את שני הדברים האלה, מדי פעם הוא נזכר בשלב של ההתאהבות הראשונית, הוא נזכר בחתונה, הוא רואה את הסרט של החתונה וגם הוא חי את היום-יום, את החיים, את המציאות היומיומית, את הזוגיות היומיומית והוא בונה אותה והוא, והוא מתאהב מחדש כל יום והוא מתאהב מחדש באשתו כל יום והוא רואה מחדש את היתרונות שלה והיא רואה את היתרונות שלו והם עוברים יחד דברים ועוברים משברים ובונים, מעמיקים את הזוגיות וככה אני חושב, זה משהו שהוא משל שיכול מאוד להסביר יופי, אז זה נתן איזשהו כיוון חשובה, חשיבה לגבי הנושא הזה של התשובה, ובעזרת השם נמשיך בשיעורים הבאים.